Saudaraku minggu yang lalu kita melihat mengenai sidang Antioquia Yang terjadi karena anak-anak Tuhan bersaksi pada waktu aniaya Saudaraku memang firman Tuhan berkata kita lah saksi-saksi Tuhan Kamu lah saksi-saksiku Sidang pertama walau dia aniaya dia terus bersaksi Dia terus memberitakan injil dimana saja dia berada Dia tidak malu mengaku Yesus Dan firman Tuhan berkata dan tangan Tuhan menyertai mereka itu. Sampai sekarang tangan Tuhan menyertai setiap pemberita Injil. Sampai sekarang tangan Tuhan menyertai firmannya dan meneguhkan firman itu dengan kuasa dan tanda jahit. Firman Tuhan belum kehilangan kuasanya. Berat. Lalu sejumlah besar orang selamat di Antioquia. Kabar itu sampai ke Yerusalem. Lalu Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia. Untuk mengajari sidang di Barna, sidang daraku di Antioquia, Barnabas mengasa dirinya teraku kurang cukup, lalu dia panggil Saulus. Dia bisa bekerja sama sama anak-anak Tuhan, sama hamba-hamba Tuhan. Dia kerja sama, daraku. Lalu Firman Tuhan berkata sidang Antioquia berubah dalam tempo setahun. Dia jari terus, dia jari terus, daraku. Dia jari. Lalu untuk pertama kalinya di Antioquia disebut orang Kristen. Pengikut Kristus. Dari sini kita belajar, teraku. Tidak cukup hanya menginjil saja. Sesudah diinjili mereka perlu dimuridkan. Tidak cukup jiwa itu, teraku, selamat pada hari minggu. Kita bersyukur. Lebih daripada 200 jiwa-jiwa diselamatkan tiap-tiap minggu, teraku. Itulah pekerjaan roh kudus. Tapi tidak sampai di situ saja, teraku. Masih banyak harus kita kerjakan lagi. Saudaraku, kita harus mengunjungi mereka. Amin, saudaraku. Melayani mereka, mengajari mereka. Jika mereka kebaktian lagi setelahku pada hari Rabu di kelompok sel, hari Minggu setelahku di kebaktian Minggu. Setelah mereka belajar firman Tuhan. Di samping itu setelahku kita siap sedia membimbing dia daripada firman Tuhan. Amin setelah mengajari dia daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu seorang anak Tuhan, apalagi seorang pemimpin KKS setelahku, kebaktian kelompok sel, saudara, harus penuh dengan firman Tuhan. Dalam pimpinan Ruh kudus. Sehingga jiwa-jiwa itu saudaraku Bukan hanya sekedar selamat saja Tapi menjadi murid Berubah hidupnya nah, Mereka disebut Kristen Haleluya Dan dikatakan Barnabas itu seorang yang baik Baik Saudaraku Menjadi orang Kristen dan menjadi orang yang baik Amin saudara Berubah dalam tingkah laku Berubah dalam karakter Menjadi orang Kristen Menjadi orang yang baik Haleluya Penuh dengan roh kudus Sebenarnya dengan penuhnya dia dengan roh kudus Beraku roh kudus mengobahkan dia Dia sendiri mau berubah Roh kudus menolong Nah dia berubah Oleh hati yang baru, hati yang baik Yang berbuat baik Yang berbuat baik Sejumlah orang, jumlah besar orang bertobat Kemudian mereka Mengajari terus, mengajari terus Tinggal satu tahun lamanya Di Antioquia Dan disitulah untuk pertama kalinya Murid-murid itu disebut Kristen Artinya pengikut Kristus Hidupnya berubah Haleluya Nah setelah rakyat kasih nama Yesus Jadi tidak cukup penginjilan saja Penginjilan harus disertai dengan pemuritan Penginjilan jauh lebih singkat daripada pemuritan Paulus setahun memuridkan 
dengan Barnabas. Lalu mereka disebut saudaraku orang Kristen. Amin saudara. Satu tahun dia jari. Dia jari. Tiap-tiap hari. Dia jari. Tiap-tiap hari. Saudaraku. Jangan bosan-bosan. Amin saudaraku. Dia jari terus. Dia jari terus. Nah kita membaca satu contoh lagi. Di mana pola ini saudaraku. Diulangi lagi. Kisah 19 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Angkat tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Johanes. Kata Paulus, baptisan Johanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah roh kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama tiga bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ, dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini lakukannya dua tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi sama saja saudaraku Di sini saudaraku Paulus Saudara menjelajah daerah-daerah pedalaman Dan tiba di Ephesus Itu roh kudus yang memimpin seorang rasul selalu bergerak Penginjil juga demikian Dia selalu bergerak Dia rindu jiwa-jiwa selamat saudaraku. Bergerak mengabarkan injil Bergerak mengabarkan injil Lalu dia bertemu dengan Beberapa orang murid Lalu dia bertanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus Tatkala kamu percaya Tapi jawab mereka setelah aku sangat mengherankan Belum pernah Bahkan kami belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Heran juga Kalau begitu dengan baptisan apakah kamu dibaptis Kami dibaptis dengan baptisan Johannes Sebenarnya Johannes Baraku mengerti baptisan roh kudus Amin saudara Johannes telah menceritakannya Kemudian daripada aku akan datang seorang Membuka tali kasutnya pun aku tidak berlayak Aku mempersiapkan jalan baginya. Yohanes membaptis berkata. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku. Dia akan membaptis kamu dengan rohul kudus. Dan api. Ya di saudaraku Yohanes tahu. Udah jadi Yohanes tidak memberitakan kepada mereka ini. Saudaraku. Orang-orang di Efesus. Karena mereka dibaptis saudaraku. Di dalam. Uh, dengan baptisan Yohanes. Boleh jadi juga bukan Yohanes pembaptis yang bersaksi kepada mereka. Melainkan orang yang sudah mendengar Yohanes pembaptis. Dan Paulus, saudaraku, tidak meragukan keselamatan mereka. Berarti mereka sudah selamat, saudaraku. Karena mereka percaya kepada, bukan kepada Johannes Pembaptis, saya percaya kepada apa yang diberitakan Johannes Pembaptis, yaitu mengenai seorang yang datang kemudian daripadanya, yaitu Tuhan Yesus. 
Kemudian Paulus menanyakan satu pertanyaan yang penting. Sudahkah kamu menerima roh kudus tatkala kamu menjadi percaya? Seharusnya menerima roh kudus pada saat percaya. Amin saudara. Tidak usah tunggu dulu saudaraku beberapa bulan, beberapa minggu. Pada saat percaya terima roh kudus. Karena bagi kamulah perjanjian itu dan bagi anak-anakmu. Bagi seberapa banyak orang yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. 